0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那经过上一集我讲的坏种之后，那这一集我要来讲一本日本的小说。这本书是由麦田出版社出版的一本日本小说。那我一直都很喜欢麦田出版社出版的认可的书，所以之后我会很常接上麦田出版出版的书，因为他们出版的书，第一个我觉得很有质感，第二个他们在翻译和选材上都很对我的胃。那我今天要来讲的这一本书，其实是有关于日本的社会现象，然后用呃比较科幻的方式去呈现出来的小说。那我其实对于日本一直都有一个很深很深的兴趣，想要去做与研究。那这个起源其实来自于我在那个第三集的村上春树有讲过，在那个时候，二零一六年到二零一七年是由去日本去做打工度假的部分。那在做打工度假的时候，其实我就一边观察日本的现象。那日本他们在社会中，其实你，比如说你去坐电车，比如说你去买东西，比如说你走在街上，你都不会看出来他们的社会中有什么问题。但其实你真的去看他们新闻，或是实际上他们去看他们一些报纸，你就会发现他们其实很多的社会现象，很多你们想都想不到的社会现象。那我今天要讲这本书，它的书名叫做《中文书名叫做我适合当人吗》。然后是由黑泽泉水做的，然后我是个当人妈的日文原文是 “Ningani Monday Night” 的这个标题，然后黑泽泉水他的日文就是 “Kurosawa 伊织美”，这个日本日本的新锐小说家写的。那他其实他的假设是，当时日本他们，因为大家都知道日本有很多剪居族、尼特族。那如果不知道什么是尼特族和简居族的人，其实就是家里蹲，在台湾就是家里蹲，你就是一直没有工作，你出了社会，可能有一些挫折之后，就在家里蹲着，然后都不出去上班，然后就是要靠父母去抚养的一,一种人。那其实，在日本这个这个族群，它其实占比是非常庞大的，有好几百好几百万人。那好几百万人来讲，其实大家都知道，日本现在劳动缺口是很缺的，所以如果没有办法，日本政府没有办法有效把这个尼特族转化成有效的劳力的话，其实对于日本的社会是很,很有杀伤力的。那今天这个小说家他其实，在假设这本书的时候，就是说日本当时是弥漫着一个病症，那这个病症叫做异异型性突变症候群，真是有够难念。他这个呵呵这个到底要怎么跟人家讲？说我儿子得了什么病这样子，而我儿子得了异形性突变症候群，对，所以就是很难念。那这个病症会怎么样呢？它会让就是，比如说人，它会变成，比如说一种很诡异的生物。有些人可能会变成人形马，有些人可能变成一个人形植物。就是你虽然变成各种各式各样的动物或植物，但是很诡异的是，那个上面一定看清看得出来是你，因为上面有一些唯你唯你脸型的轮廓，就是很难想，就是很可怕那种异性。但我很难去讲。那这个小说的主人公其实叫优一，那他就是在高中毕业之后，他就受到一些挫折之后，就开始在家里蹲着，然后也没去上大学。有一天，他妈妈美琴去打扫，要去打扫，他完叫他，或者是要叫他去吃饭的时候，他发现他找不到优一，但是他发现了一个昆虫。然后我看那个作者描述，他好像把优一变成一只大蟑螂，然后有一些有脚的大蟑螂。所以我觉得，若康这边你不敢看的话，你就可以把书合上，用听我讲的就可以了。对，然后他变成是大蟑螂，然后当然妈妈就是吓坏，想说我家怎么会多了这个？然后他后来才发现，原来日本一直在传的异形性突变症候群，我等一下就是简称叫叫异形症候群，呃、啊，就是异形症就好，不然我每次都讲七个字有点累，就是异形症，他家居然也得到了。他说，虽然儿子。他只是高中毕业就在家，但他应该不算尼特族吧？他他他只是还没有出去找工作，他才二十几二十出头岁，但他就是这么不幸，他就得到了。然后美琴当下其实是非常难过的，然后她就赶快去找她老公，她老公叫做薰夫，然后她就跟她老公商量，但她老公一直以来其实对于这个家。都没有很深的感触，这个其实就是很反映出现在日本的社会。日本的男性普遍就是不知道家里的小孩发生什么样状况，因为他们可能忙于应付社会的压力，他们忙于应付啊、呃、上司工作，他们为了要保住工作，所以他们拼了命在做努力。那日本是终身雇佣制的嘛？但是就算你是终身雇佣制，你必须你也很难轻易去找到其他工作，所以你必须要花很多精力在这个工作上面。那对于薰夫来讲，他其实一直都没有很喜欢优衣这个小孩，因为你想想看，如果你的小孩他变成家里蹲，你会对他有什么好感吗？在他的那个想法来讲，他会觉得啊，他就是没有用，所以他才这样。那当时日本政府对于处理这个病症的时候，有一个很特别的做法，他们直接就跟家属说，如果。你的小孩得这病，因为他现在是没有办法治好的。你可以去到护政事务所去帮他办理死亡证明，所以等于是说政府他给你一个许可说，说哦，就当他死掉了吧，就是等于是政府合法让你杀你自己的小孩。这听起来有多不合理？但是在这个小说上听起来，你在小说上这样看起来就觉得好像很合理。所以勋夫第一句话讲的就是说哦，那我们赶快去办死亡证明吧，然后就找机找个地方把这个丢掉。所以当时这句话听在美琴来讲是非常不可思议的，因为美琴就是标准的日本传统主妇，所以美琴当然是不要，所以她就继续把优衣养在家里。但你自己一个人独自承受这件事情是一件很辛苦的事情，因为这种很辛苦的苦难你没有办法去找人家诉说。所以他上网就去找一下这个症候群，他有没有什么救的方法？那结果是目前是没药可救。但是他要找到一个受害家属互助会，然后这个会叫做水珠会。那这个水珠会的里面的成员呢，都是小孩变成异性，然后他就去那个水珠会里，然后其实一进门就是跟普通的那种协会很像。然后他在里面也认识了一个叫做金森的的妈妈，他的女儿叫做沙彩。变成一个人形狗，我看他的描写应该是变人形博美狗，<笑>人形博美狗，所以他们就就聊啊，就互相就想说有个扶持，聊聊聊聊，然后水珠会这样看起来没没什么，但是他们在水珠会越久之后，就发现水珠会里面有很多的派系，有很多的斗争，有很多让人不舒适的地方，所以这个就是会讽刺了他们当时一个社会现象，即使你已经是受害了。但是日本社会里面还是有不团结的派系在互相的瓜分着这个团体的运作，这是一件我觉得很很讽刺的事情。那如果拿到台湾的现今社会的话，我觉得也是可以，大家可以引荐一下。如果我们今天已经在面对了很强的敌人，但是我们内部还是有很多派系去分化我们自己的话，那我们其实是很难的，呃，坚定的往前走的。那我们再回到故,故事的状况，然后当时就是突然发生一件事情，金生的女女儿就是沙场，我们刚刚说那人形博美狗，有一天突然冲出去，然后被车撞死了，所以金生就很难过，他没有办法再去水珠会，所以就剩美琴自己一个人，就是又要独自承受这个悲伤，然后这个时候又发生一个转折。就是其实美琴、君夫、佑一他们家还有另一个小孩，有一个女儿叫做爱菜。那她其实是没有变成那个异形症的那个人，她是出去有工作啊什么什么的。可是她突然有一天打电话回来，哭得很惨。她就说：“为什么她会这样子？为什么她他,他跟她交往五年的男友就突然要跟她分手？”然后爱菜就觉得说，一定是家里有一个异形的哥哥，所以才害她这样子。所以他就冲，他就冲回家，本来想要杀死哥哥，后来被妈妈阻止。那其实这也带出另一个问题，就是受害者遗族的问题。当大家都 focus 在、呃，受害的本体的本身来讲，其实很少人去关心受害者家族，他们是用什么样的心情去承受这件事，情，去应对这件事，他们的心理状态是不是够坚强？这个其实是在现今社会上很少人去做探讨的。其实作者在这一整个叙述来讲，他点出了很多问题，所以我觉得这本小说真的很棒，就是他点出了很多社会问题。那最后呢，有一个经典人物又要出场了，就是勋夫的妈妈叫敏江。那我们都知道，其实日本有很传统的男主外女主内的那种刻板印象。那他现在所设定的角色背景就是这个样子，会养出勋夫这样子，就是完全不管家里，然后思想非常传统的这种。家庭呢，理所当然，他们是非常保护自己的小孩的。他们认为男生就是应该要怎样怎样怎样。所以，当敏江的妈妈一听到优一他变成一个人形大蟑螂的时候，他马上就是冲过来到那个美琴的家里，就问美琴说：“你们那个东西处理掉了吗？”他就说什么东西处理掉了吗？他说：“就那个变成异形种那个，你处理掉了吗？”美琴想说要处理什么？这是我的儿子哎。结果敏江就以迅雷不及掩耳的速度，从他的包包里面拿了一个杀虫剂，他拿了一个杀虫剂，然后就直接对优一喷，然后美琴算及时阻止，但是他其实还是喷了很多地方，所以优一那个时候其实是有点奄奄一息的，他就赶快把优一送到那个医院这样子，然后看一下有没有兽医可以。监制，然后就后来发现好像比较没有人可以去做这件事情，他又把他带回来。然后美琴终于这一次就是因为情绪交加，所以他累的就是睡着了。等到他醒来的时候，他在找优一，他发现找不到，然后他就问巡抚说：“哎、欸，优一去哪了？”巡抚就说：“我丢掉了，我丢到山上了。”然后美琴在想说：“你在开玩笑吧？”没有，巡抚就说：“我真的丢到山上了。”所以。美琴就吓到，他就赶快去山上找那只人形大蟑螂，就是他的儿子。后来就是虽然在黑暗中，但他还是努力不懈地把优一找到。然后找到之后，因为他对于这个家实在是太过于失望了，所以他就带着优一回到自己的娘家待着，开始去审视自己这一段的教育，这一段的这一段对儿子来讲，他们的沟通是不是出现问题？他就内心就很诚心，只想说：如果优一他今天可以恢复的话，他绝对不会再不听儿子内心的声音。他会跟他好好沟通，他也不会一定要儿子去做什么。他不会把自己想要的好加注在儿子身上。但我觉得这一个观点又是另一个，我觉得台湾社会很值得学习的观点很多台湾的现在的家长会觉得说：我对你的期望就是你应该要去执行的部分。那这点对我来讲其实不对，你没有把你的小孩当做一个独立的个体、独立会思考的精神个体的话，这样子其实是对于小孩是非常的伤的哦、喔。然后等到啊、呃、美琴这样想之后，有一天，优一转恢复了，他突然恢复成人，就是走在美琴前面，然后美琴就很开心，就是很开心地说终于，然后他们就一起。回到原来的家，他他们发现就怎么样都找不到爸爸巡抚。后来在地上发现一个类似人形瓢虫的东西，发现那个就是巡抚。然后美琴就说：“哦，嗯，就不管他吧，看他想要在哪里什么的，对,对对？就是用这种很不理他的态度去处理这件事情。然后这部书就大概到这里为止。那其实我要说的是。”作者其实在处理这个题材的时候，我觉得是非常新颖的，但是他没有把这个题材做得很大，他把它聚焦在家庭的，家庭的背景下，我觉得比较可惜，因为这种题材是可以大到就是可以分个二三季的那种科幻的题材，但没有关系，我觉得作者他其实的构想是非常好的，出发点和和那些反映日本社会的现象这些。出发点都是很好的，所以我是蛮推荐大家，如果很想要去看的话，就是去买来看。因为这一本我记得应该还在成品的店头，在翻译日本的文学小说那里。那今天的内容就差不多到这里为止。那我也很感谢，就是大概有一集吃佛，然后有被那个百灵果分享，就是目前来讲我的人生的最高成就。对，所以如果你你也喜欢我的节目的话，我也希望就是。呃， uh, 你可以帮我分享出去，因为你做，其实你做 podcaster， 你做 YouTuber， 你就是希望越多人知道你越好，你不会希望录给自己听。那录给自己听，其实我就跟自己讲话就可以了。对，所以如果你觉得我的节目很对你的胃，或者是觉得说这样说,說故事的方式你觉得很好懂，你也你马上就了解这本书了，那我也欢迎你订阅追踪我的 IG。那就这样咯，我们下一集见，拜拜。